0: Это точно продюсер. Подкаст, который расскажет тебе, как начать свою карьеру в медиа-индустрии. Сегодняшний выпуск посвящен более детальным подробностям работы креативного продюсера. У нас в гостях невероятная Полина Захарова, которая является креативным продюсером в мультимедиа-студии «Сила света».
1: Сейчас Полина живет в Нью-Йорке и развивает «Сила света» в Штатах. В этом выпуске мы узнаем, как она попала в команду, поговорим о профессии креативного продюсера
2: и узнаем, почему не стоит будут это направление с а в конце выпуска поговорим о том, как продвигать и оценивать себя начинающим А еще как быть уверенной, когда идешь на встречу с основателем студии 54 Йеном Шрагером
1: Привет, Полина! Спасибо, что сегодня ты с нами, что мы тебя выцепили, условили в Москве, пока ты здесь Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем ты сейчас занимаешься?
3: Привет всем! Очень приятно, что вы меня пригласили, классно я занимаюсь силой света, занимаюсь силой света Америка на самом деле, и развиваю вообще много чем занимаюсь. <laughs> вот. Но моя основная деятельность это, конечно, это креативный продюсер, креативный директор, бизнес девелопмент и вообще все, все, все. А вот нам, а...
1: кстати, интересно, в чем отличие? Вот креативный продюсер и арт
3: директор, например. Но у нас арт-директор, например, креативный директор придумывает идею, арт-директор помогает это видение директора перенести в. Визуальный ряд, потому что ну, я, например, как креативный директор, я должна признаться, что я не умею рисовать, я не умею собирать 3D, у меня есть какие-то базовые знания, чтобы общаться с ребятами на одном языке, но именно собрать что-то руками мне тяжеловато, но зато у меня много идей. И классная команда.
0: То, -то, то есть ты меняешь эти роли, ты то креативный директор, то Ну, например,
3: да, у нас в Селе Света, когда у нас заходят проекты или там притаскивают проекты, или там, к нам обращаются, у нас есть момент, что ты можешь… Ну, у нас есть такой несколько креативных директоров, и если кому-то интересен определенный проект, он может в нем поучаствовать. Вот. Некоторые проекты я, например Не то, что там мне неинтересно Но я знаю, что там, Например, лонче Тачек у нас ребята делают круто Мне, например, эта специфика Меньше интересна, но я могу спродюсировать И креативный Продюсер, но ну, он как бы Приносит какие-то идеи да, Ты все равно Добавляешь к креативному Директору, но ну, и заодно и продюсируешь но я работаю в команде с Светой Ермолаевой, это мой постоянный продюсер в Америке. Вот и у нас такой просто супер-тим, супер-тандем.
0: А вот вчера ты выступал, я видела на виртуальном фестивале ОФ, да. то там тебя представили как вице-президента Силы Света. Это правда? То
3: есть вице-президент? Ну, в общем, я занимаюсь именно американ, ну, американской Силой Света, да. В американском офисе у нас меньше команда, но продакшн сам у нас в России. То есть сам большой офис у нас 70 человек в Москве. Вот, из них 40 дизайнеров. Сколько у нас креативных директоров? Много. Вот, есть ребята, которые были арт-директорами, стали креативными директорами. Кто-то есть, кто просто не работал арт-директором, стал сразу креативить. Вот, поэтому по-разному.
2: Расскажи, пожалуйста, про твое образование, где ты училась. О, у меня образование много,
3: странно и классно. Мое первое образование это филологический факультет СПБГУ. Это мега странно. Вообще я изначально хотела быть актрисой, Ого. <с> но этого не случилось. Может быть, и хорошо. <с> вот, хотя у меня есть еще тайные вообще желания где-нибудь сыграть, так что ричаут. Вот, но. <с> <с> <Мы>
2: запомнили. <с>
3: <с> вот. Но да, я училась на филфаке, у меня было направление лингвистика и межкультурная коммуникация ни о чем и обо всем. Вот. У меня не было понимания, что я реально хочу делать, но мне было вот это все интересно, антропология, психология, языки, собственно. И на третьем курсе я уехала по программе обмена, по которой никто никогда там, по больше не уезжал, и до этого не уезжал. Но мне дико хотелось куда-то рвануть, я уехала в Мадрид учиться на историю искусства и испанский. Uh, там была смешная история, что я жила с англичанами, и мой испанский <laughs> оставляет теперь желать лучшего. Вот. А потом uh, я вернулась, сдала четвертый курс экстерном, третий курс экстерном, сразу, сразу пошла на четвертый. И после я уехала на программу Содбис от аукционного дома в Лондон на арт и бизнес. Почему арт и бизнес? «Контемпория арт и бизнес» в тот момент мой папа задал мне вопрос, Полин, ну, классно, университет заканчивается, что хочется делать? Я говорю, он говорит, ну, и я подумала, мне реально было интересно современное искусство, вот, ну, и папа мне задал классный вопрос, ну, а как зарабатывать? Я так, непонятно. Я нашла эту программу «Art and Business», вот, ну и, собственно, таким образом я оказалась в мире современного искусства. В воле и судеб оказалась в Ирарте, в музее Ирарта. Меня пригласили на позицию директора галереи в Петербурге. Да. Это было. Я как сразу? сразу? Да, был 21 Вау. год. Я ребятам очень благодарна за доверие вообще, что в тот момент ну вот как-то так получилось. А, и... Подожди,
0: а как они тебя нашли?
3: Ну, у меня была интересная история. Я приехала в Петербург после Лондона, и моя мама говорит, слушай, тут открылся музей это то классный. типа, сходи, посмотри. Я приехала, посмотрела, мне понравилось. И, и на тот момент они выставляли вакансии в... Вконтакте.
2: А это какой год примерно был? Это
3: был 2012. Uh -huh. Да, 2012. 2011 м на самом деле, но в итоге в 2011 м меня не взяли. И через полгода я делала выставку Тане Ахмедгалиевой, помогала ее организовывать. И в день открытия мне позвонили из Ирарта и сказали слушайте, а мы тут про вас помнили, хотим с вами пообщаться. Вот, я говорю... Ну, давайте. Вот, и в итоге меня пригласили, да, мы встретились. Я придумала план. Поскольку я только закончила СОДБИС, я ровно с этими всеми знаниями залетела, собственно, в российское искусство. Меня пригласили на директора галереи. Я поработала там, а потом они меня пригласили в галерею в Лондоне. У них есть музей, а есть еще сеть галерей. Лондон, Нью-Йорк, Цурик, Гонконг. Ну и Петербург. То есть я начала с Петербурга, а потом вот меня ребята перевели в Лондон. И, собственно, там я занималась всей галерейной деятельностью, от вообще поиска художников, какого-то кураторства, помогала искать классных молодых и не очень молодых разных художников для вообще, ну как бы для сети всей. Там была команда, ну и, собственно, я тоже этим занималась. Ну и, и продавать, и продажи искусства тоже. Вот, поэтому у меня такая интересная история. И, собственно, с ребятами я проработала, сколько получается, три года почти, три, четыре, три. Вот, а потом я влюбилась и переехала в Москву.
2: Какая романтичная история. Да,
3: и в тот момент я помогала своей подруге Марго Трушиной с выставкой, не с выставкой, а с инсталляцией на московской бьеннале. И она делает проект «Силы света». И Марго мне сказала, слушай, Полин, можешь мне помочь в организации? Я говорю, да, конечно. И я, собственно, познакомилась с «Силой света». И когда я увидела, что они делают, то я так, вау, типа очень интересно, это вообще совершенно другая история. Но она как бы с одной стороны другая, а с другой стороны вот сейчас мы видим, как диджитал уходит в арт, и арт в диджитал, и вообще. А на тот момент мне уже хотелось что-то другого. Ну, то есть мне, мне нравятся классические медиумы да, современного искусства. Но в какой-то момент я уже так, типа, м -м, скульптуры, м -м, не знаю, картины, все это клево, но мне вот именно интересовал диджитал. И, собственно, мы знакомимся с ребятами из Силы Света. Я говорю, вау, а кто у вас занимается, там, не знаю, международными какими-то историями? А они говорят, о, а может быть, тебе было бы интересно этим позаниматься. И мы как-то так, у нас началось общение, и потом ребята предложили мне работать. Uh, у ребят только открылся на тот момент американский офис в Лос-Анджелесе. Ну, конечно, было мега интересно. Я, например, обожала Нью-Йорк, и я всегда знала, что в итоге я там я окажусь. Ну и вот, собственно, Л.А. там был, у ребят уже замутился. Ну, вообще такой, типа, международный проект, кайфовый. И я год занималась именно бизнес, без девом бизнес-девелопментом. Вот, в России. Ну, то есть э, искала новые проекты, искала новых людей, новые связи, контакты, такой частично маркетинг. Э, ну, в общем, всем. всем. Ну и в какой-то момент попросила ребят, что можно ли попродюсировать пару проектов, чтобы именно въехать в тему, понимать вообще, что это происходит. Потому что когда ты занимаешься поиском клиентов или проектов, то, конечно, нужно знать всю базу и как, как вообще студия работает от А до Я. Вот, и я сделала несколько проектов. Ты стала как-то летать в Америку. Вот, и в какой-то момент мы с Сашей Усом отправились в Штаты в 2017 тысячи Мы приехали в Лей и что-то начали там хаслить. И в какой-то момент он такой О, слушай, а мне хочешь остаться? Я говорю. «Хочу!» <laughs> Мне интересно. Вот, Ну и, собственно, первый проект в Америке у меня был «Медгала» uh, и «Вог». Это было, да, типа вижу. прям... Жирный жир. Да, это было, на самом деле, с меня Я когда пришла в Силу Света, у меня был вообще лист людей, с кем я очень хотела поработать работать и какие проекты я хотела бы сделать. Вот, ну и, собственно, одним из них был, конечно же... Ну, то есть меня тоже увлекает мода сильно, и в какой-то момент я такая, блин, надо что-нибудь сделать. Вот, я за год до этого, на самом деле, отправляла им нашу презентацию, что, ребят, может быть, что-то мы сделаем с вами, но как-то так ну, никакого там супер респонса не было. А через год они нам позвонили и говорят, ой, слушайте, а вот мы будем делать Медгала, а там будет видеобудка. Ну, короче, вот это эти инстаграмные mm эти -hmm. штуки, а какая которые была потом... Тема был ком uh, де ah. Был, да. Мы э, коллаборировали с э, Гордоном Ферштейнер. Это креативный директор и фотограф, видеограф, нереальный парень, очень классный. Вот. он за год до этого делал вот эту видеоинсталляцию э, с LD какими-то палками, но выглядело это все круто. Ну и как раз-то на заре Инстаграма, ну, заре уже, но ну, такое. Вот, когда этот хайп пошел, у них очень круто это прошло, и они решили сделать на следующий год. Вот, И они увидели наши работы и позвали нас сделать проекцию и контент для этой видеобудки. Но эта видеобутка была каких-то диких размеров, я уже не помню, огромная она была, и вот мы мэпили а, на нее, а, инспирировавшись. <смех> текстилем и паттернами истории ком де Гарсон. Вот мы пересмотрели просто по-моему все показы и выбрали те паттерны, которые нам нравятся, и как-то их привели в немножечко в другой ну, вид да и мы пили это на людей на звезд на селе было круто слушай
1: у меня такой вопрос расскажи как ты вообще всему училась в процессе то есть ты много всего делаешь но я могу сказать что
3: наверное вот это с чего я начала что да межкультурная коммуникация обо всем и ни о чем я бесконечно за всем слежу из разных областей абсолютно начинает технологии заканчиваю дизайном и моды и ну вот, в общем все вот просто все подряд читаю стараюсь на все говорить да на все возможности ну как я уже рассказала свою историю передвижений по миру ну и вообще мне кажется это такая история любопытства она конечно мне очень помогает в жизни вот поэтому в процессе конечно очень важна на самом деле команда потому что если у тебя классная команда, то вы друг у друга просто невероятно учитесь. То есть ты можешь прийти, ну, вот я пришла в силу света, и там, в технике вообще ничего не понимала, да? Проектора, что... Сколько алюминия? Вот какие этапы, какие люди, экраны, что? Да,
0: у меня тоже был вопрос, что когда смотришь на проекты Силы Света, ощущение, что это нужно быть прям технарем, все это понимать. Но у нас
3: супер сильная техническая команда, это правда, вот и очень классные продюсеры, которые действительно в этом во всем шарят и общаются со всей технической командой, все на супер дружелюбном у нас есть лаборатория, где ребята тестят что-то, если там, например, у дизайнеров есть или у креативных директоров есть какая-то идея, но они хотят ее потестить то есть там отправляем заявку в технический отдел, они там придумывают, как это собрать. Вот, но это такая бесконечная коллаборация, клевая. Вот, поэтому отвечая на, на вопрос, да, в процессе учился, мне кажется, сейчас доступ вообще ко всем ресурсам есть, и настолько все проще стало, и главное, чтобы... У тебя была собственная какая-то дисциплина, ну и действительно любопытство бесконечное. Вот мне реально все интересно. <laughs> Но мне кажется, то, что вы мне рассказали, чем вы занимаетесь, у вас тоже есть такая история, что вот ты из разных тем, а потом вот эта вся междисциплинарная тема сходится в одну, и, и что-то происходит. Классно. Ну
0: вот, а как ты можешь сказать, тебе все таки образование помогло? Тебя там научили 100%. каким то
3: Я на самом деле безумно рада, что я пришла из мира искусства. То, чего мне не хватает в современном дизайне, и особенно в анимации 3D, это какой-то истории смысла. То есть очень много красивого визуала, но очень мало смыслов. Очень, очень мало какой-то внутренней истории. И я понимаю, что, может быть, это мой внутренний запрос, именно потому, что я занималась современным искусством, и там ну, вот этот лайр э, э, именно истории какого-то постоянного поиска смыслов, он э, на совершенно другом уровне
0: очень интересно узнать подробности все таки вот ты участвуешь в этих проектах, да. что конкретно ты делаешь? Допустим, давай поговорим о каком-нибудь одном примере, uh -huh. например, вот uh, digital показ David.com, да, да. uh -huh. да. uh, какие были твои обязанности uh -huh. в этом проекте? Uh,
3: но начнем с того, что мы с Давидом знакомы, и когда началась пандемия, мы решили, что было бы Классно что-нибудь сделать в диджитал. И у нас была интересная команда. Давид был в Лондоне. Я на тот момент вообще сидела in the middle of fucking nowhere в Юте. Как будто приземлилась там на Марсе. От Света, <laughs> продюсер, была на тот момент в Москве. Наша помощница в Нью-Йорке. Креативный директор Женя Межбовским, с которым мы все делали, он был в Тель-Авиве. Вот. Ну и, и ребята, кто собирал эти, этот проект, были в Москве Ну, в общем, короче, это был супер-интернешнл Мои обязанности были, ну, во-первых, коммуникация с Давидом Назовем его клиент Коммуникация с Давидом Сбор команды Ну, например, есть какие-то визуальные решения Когда, да, я понимаю, что мы решили сделать показ В каком стиле мы его будем делать когда ты определяешься со стилем, есть ну, люди, которые работают в нем, да, и, соответственно, набор команды, ну, есть какие-то ключевые люди, которые я, например, нашему продакшн-директору говорю, слушайте, я хочу поработать, вот, например, вот с этим человеком на этом проекте. Он, может быть, на самом деле даже не работает в Силе света» на постоянным, да, но мы приглашаем на коллаборацию, чтобы вот на тот момент, например, Женя, он не работал в «Селе света», хотя сейчас он присоединился к нашей команде чему я безумно рада. Yeah. <свят> вот, но он не работал в «Селесвет», но ему хотелось поработать. Я думаю, э, ну парни офигенное образование, очень классный стиль и вкус, и именно под этот проект, у мне было бы интересно с проводить. Вот, и, собственно, подбор команды, да, он частично тоже на мне. Но дальше мы вместе с Давидом э, и с Женей мы придумали креативную концепцию, что это будет э, пять разных локаций, и эта девушка виртуальная в этих безумных красивых виртуальных платьях будут идти и проходить все эти локации. Когда мы придумали эту идею, собрали референсы, ребята накинули какие-то визуалы, стилы, стайлфреймс, и согласовав с Давидом, да, вот, мы, мы переходим к моменту продакшена, и вот дальше начинается э, отработка деталей, ну, это и ты все время в этом процессе. То есть э, мало того, что ты там, придумал эту концепцию, ты же работаешь напрямую с арт-директором, чтобы эта концепция выстроилась визуально именно так, как ты себя представляешь это или как представляет креативная дирекция со стороны клиента. Я занималась всем вот этим, занималась коммуникацией, ну а дальше все собралось и все мы везде выложили и дико радовались этому.
0: Вот ты говоришь, ты сотрудничала с арт-директором, но в кредитах этого проекта указано, что ты была арт-директором.
3: А, где это указано? Покажите.
0: Сайте, просто, когда мы смотрели проекты uh -huh. на сайте Силы Света, вот, например, в проекте Дэвида Кома написано, что Art ты dira. исполняла арт да, роль арт-директора, а, например, в проекте э, «Убили Айлиш», вот, в да. которой трансляция, там К уже креативный, креативный продюсер. продюсер <свят> да. И вот хотелось узнать, в чем <свят> вот разница. Э э продюсер, э
3: ну вот креативный продюсер и арт-директор. Ну вот арт-директором, наверное, так, сейчас я скажу всем, срочно пишу всего свету, почему я там указана арт-директором. <laughs> Потому что, конечно, в анимации арт-директора немножечко другая история, нежели это artistic director где-нибудь да там в модной индустрии, например. Креативный продюсер, мы именно на примере Билли Айлиш, я занималась тем, что мы сотрудничали с такой командой Moment Factory Это на самом деле их проект, на который они нас пригласили поучаствовать Потому что им нужна была помощь и Они собирали этот проект как-то супер быстро, моему месяц у нас был или три недели мы собирали его Но у них уже была... Они же изначально запустили уже этот концерт Отыграли один концерт, и началась пандемия и они через полгода решили перевести это вот в виртуальный продакшн и сделать такую сумасшедшую трансляцию, где Билли Аль в XR-студии, где она стоит в LED-экранах, и а, сзади идет графика, и еще и добавляется сверху графика на бродкаст ar лейер и, в общем, там такой супер замес, это супертехнологичная история, и сделано было дико круто. Вот, и, соц, собственно, я занималась тем, что, ну, я общалась с клиентом, мы собирали, я и Свет, на самом деле, на том проекте мы, мы вдвоем, ну, у меня Света всегда креатив, не креативный. Ну, креативный, кстати, она, очень <laughs> креативный. А, она больше занимается именно продюсированием, я сейчас занимаюсь больше креативом. Вот. но это такие все супер смежные истории, ну есть продюсеры, которые вообще не заинтересованы в креативе, им важно именно все собрать, чтобы все шестеренки классно работали, да? вот мне, например, только продюсирование мне тяжело, то есть я могу собрать часть шестеренок а потом сказать, что давайте эту шестеренку сделаем розовой, кивон, ну то есть мне хочется именно заниматься больше креативной составляющей этой истории я собирала фидбэк, мы общались с креативным директором со стороны «Moment Factory», мы общались, и я общалась с, и с техническим продакшеном с их стороны. Ну и, собственно, общалась с нашей командой. Ну, поскольку у них был уже дирекшн на каждую песню, они знали, что они хотели получить, но какие-то элементы мы все равно добавляли. И на этом конкретном проекте у нас было три песни, у каждой песни был свой ордир. И ребята предлагали вот эти все сцены, но я говорила, что так, а давайте еще вот здесь добавим что-нибудь. Поэтому, да, вот, креативный продюсер. Креативит и продюсирует И
2: умеет все, получается Но на
3: самом деле это супер Междисциплинарная история и Это очень классно То есть на самом деле ты, когда понимаешь Ну вот в «Селе света», да, например Когда ты понимаешь, как сделать Физический сетап Потому что у нас же не только диджитал У нас все равно и физические истории есть Конечно, когда ты понимаешь, как, как делается сетап И как, как он собран То ты уже можешь и креативить В этих рамках и на самом деле очень часто, ну, когда приходят к нам клиенты с запросом, например, сделать, я не знаю, тур или что-то, да, то понятное дело, что мы сначала, нам рассказывают, какие площадки будут, чтобы ты мог адаптировать этот сетап или какие есть ограничения. Например, когда мы работали с Дрейком, там были ограничения для креативного директора Уилла Перона, чтобы этот сетап собирался за, там, я не знаю, 5 часов условно, ну или или разбирался за пять часов, и он точно мог поместиться там в 20 траков условно, ну то есть я уже не помню там точные цифры, но у каждого а, вот такого продакшена есть какие-то свои лимиты, и когда ты в этих лимитах, ты начинаешь креативить немножечко по-другому, и мне кажется, что ну, это очень важно. То есть адаптация своего креатива под нужды и под возможности. Можно придумать суперконцепцию, а потом тебе... Ну вообще у нас тут три метра сцены, и ты такой... Мне кажется, что в нашей индустрии продюсеру или креатору очень важно сотрудничать, а если это еще один человек, тоже очень прикольно.
2: Вот когда ты работаешь с такими бикнеймами uh, как Дрейк или Билли или у тебя случаются еще какие-то фэн Girl moments? Или, может быть, с кем бы еще ты хотела работать? кто в твоем виш-листе?
3: Риана. Риана, когда ты выпустишь, наконец-то, альбом, пожалуйста. Call me. Call me, baby. Слушайте, на самом деле я уже сказала, да, что у меня был список людей, и он есть на самом деле, с кем бы мне хотелось, Мы узнать, да. с кем мне бы хотелось поработать. Это на самом деле дико важно, потому что у тебя вот есть список людей, с кем бы тебе хотелось поработать, и ты в этом направлении начинаешь дигать. Ну, то есть, например, мне дико хотелось поработать с Вилли Пироном. Перрон креативный директор, который сделал Дрейка, работает с Рианой, делал студии Канье, и у него такая дисциплинарная студия, начиная от э, дизайна интерьеров и из сцены, заканчивая графическим дизайном. На его примере, просто хороший пример, как э, вообще добиваться того, что ты хочешь. У меня не было вообще контактов, когда я переехала в Америку. У меня были контакты в Нью-Йорке, но у меня не было контактов в Лей. А LA — это такая очень интересная история, потому что там ты не можешь познакомиться с человеком, как ты можешь познакомиться в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, как бы, и все в Нью-Йорке на бизнесе, как бы. А в LA все такие супер-арти и очень тяжело пускают, подпускают к себе людей, потому что где-то я слышала статистику, что 300 тысяч человек приезжает и уезжает из LA каждый год, которые, ну, как бы, try luck. Да, там, актеры, музыканты. Самый главный вопрос, когда я приехала в LA, был «I'm an actress?» Но, no. I am model. No <св> Есть еще другие вообще профессии в этом мире Я никого там не знала И вот э, список людей, с кем мне хотелось поработать Именно из, не просто имена там, типа Дрейк, да Кстати, он не был у меня в списке Но я очень рада, что он поработал <св> Вот, но, а именно вот э, креа ну, креаторы, креативные директора, э, тур какие-то вот, ну и, собственно, я... Ну и плюс еще надо добавить, как я всегда говорю, я так немного крыса, а, в плане того, что я начинаю... Так, окей, okay, Дрейк, mm -hmm. с кем он работает? Так, Адзи, студия, uh -huh. uh -huh. Czech를... так, а тут что? А кто это? А кто? И ты начинаешь соединять вот эту... Такую рисуешь ментальную карту, да, и начинаешь соединять... Как это по-русски? Соединять точки. Connecting the dots... И я вот вышла на, на вилла, я зашла на его сайт, ну и там было инфо, ну или офис собака ком, И я начала наяривать на эту почту Hi! Hi, my name is da -da -da. Вот. Но поскольку у нас офигенные продукты, классные, я знаю, что мы, ну, у нас отличное портфолио Почему мне сделать что-то красивое вместе? вот, Но, собственно, я начала наяривать на этот email, мне никто не отвечал Через два месяца они мне ответили. На созвон мы пришли еще через месяц. То есть я им написала в сентябре. Ответили они мне, наверное... Ну, или в конце августа. Ответили они мне там типа в октябре. Созвонились мы в конце ноября. В декабрь никто не работает, потому что уже Christmas, Новый год. Потом мы не работаем <laughs> в России. Вот. Короче говоря, мы с ними связались в феврале. Я говорю, ну что, может быть, мы уже встретимся? <смех> как насчет встреч? <смех> вот, и они говорят, ну, давай, да, вот, встреча, тогда -то, конец февраля. Я просто супер эксайдот приезжаю на эту встречу. И мне его продюсер Говорит, а, мы перепутали время Короче, Вилла сейчас на встрече Но вы можете со мной поговорить и Я говорю, класс Мы с ним, ну, завели Мы там, пожали с руки А да, привет, привет, и все И вышли И я пообщалась с продюсером Ну и, собственно, на этом все закончилось Они такие, о, ну классные работы Будем вас иметь в виду Ну а в Америке есть такой момент Что когда ты встречаешься с кем-то Все супер-эксайтед, особенно это Л.А. «Oh my God, it's so cool, Ты выходишь со встречи, думая, что ты вообще уже все покорил, и вы сто процентов будете работать, и вот завтра полетят вообще все контракты. Но нет. <wallet> <corresponding Demon nada> а, и дальше была вообще супер история, на самом деле, я поехала на Кочелу. Это к вопросу о том, что на все нужно говорить да и быть супер любопытным и на момент, когда ты там делаешь свой проект и, и, и пытаешься его там куда-то продвинуть, очень важная социализация, мне кажется. Вот. Но ну и собственно я поехала на Кочелу и просто какое-то было похмельное утро. Я встретилась со своей знакомой на завтрак и мы сидели завтракали и в какой-то момент она говорит: "Слушай, поехали, короче, сейчас заедем вот в дом к моему другу". Он со своей командой здесь. Те, кстати, будут полезны, познакомиться. Это Вилла Перон. Я говорю, ну окей. В общем, мы сели с ним за стейдж-дизайн что-то тереть. Ну, они делали на тот момент, по-моему, миги с какие-то там сцены. Вот. Ну, собственно, мы там потусили. Я уехала дальше на фестиваль. И, короче, я забыла сделать фоллоу-ап. А в Америке тоже есть тема, что если ты встретился, там, через две недели пиши «Привет, ребят, как дела? Вот у нас такой проект». Ну, такой... Чек-ин. Я ничего не написала. И через месяц, я такая, блин, надо написать бы. Я им пишу, я говорю, ребят, привет, э, как дела, э, что вообще происходит. А он говорит, о! А ты нам, кстати, нужна. Можешь в LA? А я была в Нью-Йорке. Мы уже тогда открыли офис в Нью-Йорке. я говорю, эм, ну да. Они говорю, прилетай, прилетай. Я говорю, так, а что, может, Индей, подпишем и расскажете? Не-не-не, приезжай. Я говорю, ну окей, короче, я прыгаю в самолет, лечу в Лей, встречаюсь с продюсером. И она мне начинает уже рассказывать, что вообще, что будет. И я говорю, такая... Кто вообще? Она такая, а, ну, я же тебе не сказала, это, это концерт Дрейка. Я, я помню, что я под столом пишу сообщение Саши Усу. Я говорю, Дрейк, да ладно. Ладно, мы, в общем, все поржали тогда. Но это был невероятный опыт именно вот этого шоу-бизнеса, прям full-on сразу. И этот контакт занял год почти. Ну, то есть, чтобы как-то с ним начать работать. Поэтому в первый год своего американской деятельности я занималась тем, что я просто вот э, фигачила на инфо собаки <laughs> всем вообще, всем подряд назначала встречу. У меня что-то было порядка там... Я как-то считала, что 200 встреч я сделала за первый год, и я могу сказать, что вот тот э, запал, заряд, который был сделан э, вместе с командой, он приносит плоды сейчас, то есть нас, нам, например, пишут там, через три года «Привет, мы с тобой встречали», я смотрю на ваши имейлы, это там 2018 год, и так неплохо, <с> Два, три года спустя, там, такие вот истории, поэтому… А, делайте списки, с кем вы хотите работать, но делайте эти списки большие, потому что придется где-то подождать.
1: Мне кажется, что так или иначе люди запоминают, могут следить за вашими проектами, условно, поэтому они к вам приходят. Конечно,
3: да. Ну и не
1: знаю, Случайно в почте видят, хотят вам написать, а уже есть история то это очень круто работает потом на вас. И получается, специфика тоже этой работы заключается в том, что нужно тусоваться, со всеми знакомиться. В кредитах, тем более сейчас мне мне кажется, вообще любой контакт можно найти действительно. Даже, вообще. мне кажется, это как бы классный slide
3: тренд. Slide into DM. <свят> 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 я этим сильно грешу. Сейчас меньше, раньше сильно. Я прям так, все давайте писать, давайте быстро писать еще Ну, то есть, ты никогда не знаешь, кто, кто ответит. Ну, то есть, очень многие люди, которые сейчас считают, что, о, нет, там, типа, какая-нибудь суперзвезда никогда не ответит. На самом деле, люди все это проверяют и менеджерят, и... и Сейчас найти людей, если у тебя есть классный проект, намного легче, чем раньше, мне кажется. Во-первых, мир стал супербыстрым, а во-вторых, доступ ко всему намного упростился.
0: Мне на самом деле очень интересно, вот, например, я представляю себя на твоем месте, если бы я работала с такими людьми, с которыми я бы мечтала поработать. Я бы, наверное, очень сильно переживала, и во мне бы играл какой-то перфекционизм, и мне бы это очень мешало работать. Я бы хотела сделать все супер классно, mm -hmm. и в итоге у меня бы все не получалось, а у тебя нет таких ситуаций, не случалось. Слушай,
3: у меня был на самом деле момент такого. Вот у меня есть в жизни несколько историй, когда а, ты внутренний, прям момент, как такого какого-то. Даже не то, что взросление, а вот левел-ап э, свой внутренний. Есть основатель студии 54 Ян Шрагер, легендарный просто личность, с которым мы работали уже да, два года назад. Вот сейчас mm -hmm. тоже обсуждаем новый проект. Нам позвонили, а, Ну, там была тоже интересная история к вопросу о том, что все возвращается, вся твоя энергия она просто так никуда не уходит. А, его а, ну, пиар-компания, которая занимается отелями «Эдишн», они видели наши работы, потому что за год до этого я им закидывала нашу презентацию, я хотела, чтобы нашими пиарщиками были они. Но я не знала, что они делают «Эдишн». И... Как-то у нас не получилось что-то на тот момент, и через год вообще уже другие люди, опять же, наверное, увидели почту, а может быть, увидели наши работы и решили, что надо написать. Короче, раздается звонок, и мне говорят, Полина, здравствуйте, вот у нас есть там, такой проект для Эдишина на тайм сквере огромный экран. «Мы хотим сделать какой-то диджитал-арту, туда. Я говорю, «О, круто, да, вообще супер интересно. Давайте, давайте встретимся». Они говорят, «Да, классно, мы вам напишем, когда встречаться». Я говорю, «Ну, класс». Звонят через 15 минут и говорят, «Вы можете прийти через 2 часа на встречу с самим Шрагером?» И я просто, я так, «Что? А?» Я говорю, «Да». И я шла на эту встречу, и я понимаю, что я иду встречаться, ну, просто с легендой. То есть для меня Йен, ну, это вообще там вся эстетика студии 54, такой вот прям супер-Нью-Йорк, да, вот, который мы все, я не знаю, грезим о нем, да. Исторически клевый вообще секс-драгзон-рок-н-ролл, да. И... Я иду на эту встречу, и меня начинает накрывать просто дикая паранойя, я просто, я чуть ли не паника так у меня начинаю, я просто, я иду, я думаю, так, ладно, зайду, выпью, выпью чай, не буду пить кофе, потому что меня начинают штырить. Короче, я захожу в кофейню какую-то, беру этот свой чай и понимаю, что я думаю, что я парюсь вообще? Я иду встречаться ну, как бы с легендой, я иду встречаться с человеком, с которым я мечтала встретиться. И вот мне судьба и жизнь вообще подкидывает такую тему. И в этот момент я такая прям расслабилась, думаю, как бы ни прошла эта встреча, неважно, будет классно. И я именно настроилась на то, что это будет просто классный connection какой-то. И, собственно, я прихожу на встречу, и мы с ним засели беседовать на 40 минут. А, причем, что все обычно говорят, ну, вообще, он там, типа, 15 минут встречи у него всегда, типа, очень редко, что вот так вот получается И у нас реально случился какой-то дикий классный коннект Его философия вся, на самом деле, она про то, чтобы having fun Я шла на то, что да, вот, шла на встречу, уже перестроилась, что have fun, ну, как бы, что... Че что париться, <laughs> да, наслаждайся этим моментом, это же то, что ты стремился, то, что ты хотел, и используй этот момент, кайфуй от него, и люди все равно это чувствуют, потому что, когда ты напряжен или когда ты, не знаю, ты работаешь там с селебами, все это чувствуют, ты понимаешь, что человек в себе несет, если настраиваешься на вот «having fun», то все клево получается. И в итоге мы сделали проект офигенный. И вот это прям красная линия у нас. Have fun. Иен говорил, так, ребята, да-да, супер, вообще я ставил фреймы офигенные, очень красиво все, да, смешно. И такой, be more provocative. Давай-давай-давай, more provocative. Я говорю, ну окей. Мне кажется, что ты, когда получаешь работы с uh, известными людьми, во-первых, uh, они известны ну, не просто так. И ты начинаешь очень многому От них учиться И когда у тебя есть такой прям прямой доступ Это, это здорово, так что нечего бояться все клёво Это
0: очень крутой совет У
2: тебя есть что-нибудь Что наоборот тебя бесит В твоей работе Не можешь, что все так круто И люди такие классные Так,
3: что меня бесит Да. Это, кстати, хорошее слово, потому что я очень часто говорю «Мне это бесит!» Um, что меня бесит? Блин, меня бесит, когда нам пишут, а потом не отвечают Вот это меня бесит прям um, Меня бесит, что есть категория людей, которые считают, что работа дизайнеров Она как бы такая, типа, есть и есть, и что ее не надо там классно оплачивать Именно коммерческая часть нашей индустрии, она меня напрягает Она прям... То, как люди почему-то считают, что там за дизайн и за арт... Ну, типа, вы же художники, что? Mm -hmm, типа, но классно, мы художники, но мы тоже хотим это все продавать. и Я вот, например, супер сейчас рада, что есть вот эта тема с NFT, NFT. и что, наконец-то, digital художники ребята, которые свои скиллы прокачивали и просаживали зрение за компами, наконец-то могут на этом заработать. И это очень клево, Я прям... Дико рада за это, но меня бесит, когда не платят за это. Еще меня бесит, когда не ставят кредит. Хотя ну, раньше меня это бесило больше, сейчас меня это бесит меньше. Мы вот стараемся, ну, всех указывать, с кем мы работаем. Есть проекты, на которые ты берешь команды на white label, да, грубо говоря, что ты не указ... но ты договариваешься заранее, что это, ну, вы не можете об этом говорить. Так бывает. Но я поняла одну вещь. Если посмотреть на больших артистов, они чаще всего не указывают своих креативных директоров. Это потому, что частично это забирает их креативность тоже ну то есть это как бы кредит идет весь артисту в таком случае и ну они просто не хотят отдавать и я их где-то тоже понимаю потому что ну как бы меня... все понимают что есть команды да и но как бы главный кредит это самому артисту
1: Слушай, а есть вот такая тема, что просто люди боятся, но не ставят кредиты, потому что боятся, что кто-то кого-то захантит и.
3: Да я тебя моля, сейчас можно все затрекать уже. вообще, да. Просто, опять же, возвращаясь, если ты немного крыса в Инстаграме. То
1: всех можно найти. То всех ты
3: найдешь, реально. Ну, раньше, да, наверное, ты как-то там мог по этому поводу переживать. А сейчас все настолько открыто, если у тебя есть желание, ты найдешь кого угодно, поэтому. Я по этому поводу не парилась бы уже.
0: А расскажи, пожалуйста, вот когда ты работаешь, ты всегда вот находишься в этом потоке, в фан? или все-таки есть, ну, есть какая то, -то очень момент... тяжелая сторона этой профессии?
3: Ну я, например, обожаю свету продюсера, с которой я работаю, за то, что она, например, супер спокойная. Вот я я вообще неспокойная. я беспокойная. у меня все время какой-то движ, я все время блин, нет, мне так это все нравится, это люблю, и вот это горки вот эти, да. Поэтому именно продюсированием заниматься мне тяжко, я честно скажу. Ну, ты сталкиваешься с такими вещами каждый день. У тебя все в деталях, да, тебе нужно контролировать все процессы. И у тебя должно быть очень ровное, ровное настроение, да. А у меня все такими горками, что сегодня я всех люблю, а завтра... Я не хочу с кем разговаривать. Поэтому не все в потоке, но классно, когда ты в потоке, и классно, когда у тебя классная команда. Который вот, ну, например, мы в таком тандеме-балансе офигенном, что, ты понимаешь, я говорю, блин, я не, там, я не знаю, клиент что-нибудь напишет, и такой, да ладно, почему они там, этот комментарий, почему что-нибудь там не нравится. Свет, там камон. Все нормально, сейчас разрулим. Вот при
2: такой активной работе ты занимаешься, может быть, какими-нибудь духовными практиками, потому что сейчас популярно, или... Я йогу. Да, как, как ты себя поддерживаешь при этом, при всем, потому что в Америке там же сейчас вот эта тема даже не состояние а то, что consciousness, нет, да, то, consciousness что все, да, consciousness, да, 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 все. все про это говорят, там на все conscious, а потом кор... ездят. да, да, да,
3: да, все такие на зеленом, а потом, короче, тусить идут до пяти утра и все, и весь consciousness заканчивает. Я, ну, на самом деле, я обожаю медитации, обожаю приложение Headspace, синтуйшен сейчас для меня новое открытие. Вот, ненавижу йогу, еще раз Ненавижу Один раз я пришла в Нью-Йорке на йогу Ну все, ложитесь такие, Закройте глаза Я такая, что? Короче, это была йога-нидра, это типа сон Ну, ты должен быть Ты должен не спать, ты должен быть Conscious Но в итоге, через три минуты Мой сосед сделал так И я поняла, что, наверное, эта йога Мне подходит вот, а так, э, за что я обожаю Сила Света и всех ребят, то, что, ну, это наша жизнь, то есть вот все эти проекты делать красоту, да, есть клиенты, сложные клиенты, а есть классные клиенты, есть проекты творческие, есть проекты более коммерческие, да, но... Это твоя жизнь, и ты вот, э, ну, как бы у меня нету, о, так, с 9 до 5, а дальше я иду на йогу, а дальше кому-то такое вообще лайфстайл не подходит. Я понимаю, что без этого мне было бы дико тяжело, и поэтому я каждый раз думаю о том, что, блин, как круто, что мы делаем такие офигенные вещи. Мне вот не хочется расслабляться. Вот. быть
1: продюсером значит быть в тонусе, мне кажется, все время всегда,
3: это правда ну, на самом деле, это очень правильно, о том, что вот, мне кажется, сейчас в России началась вот эта тема consciousness очень серьезный, там, wellness да, развиваться, и это здорово о себе нужно очень сильно заботиться вот. но когда люди сильно уходят в этом, мне тоже вопрос
0: ну, в общем, да, чтобы быть продюсером мне кажется, вот нужно быть, конечно в тонусе, но, я думаю, без какой-то сильной любви да, тому, что ты делаешь конечно. Вообще не справиться никак
3: Сильной любви и сильной дисциплины На самом деле то есть это тоже про, ну, как бы having fun, но при этом э, мы собираем, да, большие проекты, и на них, конечно, нужно быть супер серьезно настроены. То есть, например, даже тот, тот же Дрейк, хороший пример, когда мы месяц э, с ребятами работали с 10 утра до 3 ночи, вот в комнате, ну, примерно как, в которой мы сидим, без окон, без дверей, и это было в стадионе. Ну, то есть на, на, на площадке, где он бы выступал. Ну, вот этот момент и это такой уже, что у тебя... Сурка где-то, да. Ты уже думаешь, блин, да ты... <смех> мне уже это не очень нравится, да. Но это все равно в каждой работе есть да, свой такой workflow, И это нормально, не, в... не все супер весело, да. Есть какие-то части, которые ну, нужно там, потерпеть. Вот когда мы месяц сидели безвылазно, там, ты уже просто. Когда это закончится. А когда это закончится, такой, блин, было так круто.
0: Ну, конечно, я думаю, что это, в принципе, так жизнь устроена. Это как-то очень грустно, если все хорошо. В этом прелесть, что есть... Ну, и взлез,
3: да, конечно, это заставляет тебя расти как личность, сто процентов. И креатив, это дает, конечно, пищу для ума.
1: Еще у нас есть такой небольшой блок вопросов про да. молодых специалистов в медиа. Угу. Что ты можешь им порекомендовать, как себя продвигать? Условно, ну ребята, если хотят попасть в силу света, они всегда могут написать, угу. наверное, на почту. Да. Главное присылать свои кейсы.
3: Портфолио. Но вот, например,
1: да. портфолио. Как ты считаешь, каким образом его на начальном этапе лучше собирать? Типа, где вообще? Это брать? Я
3: все время угораю, что в Лондоне когда ты заканчиваешь учебу и хочешь пойти на стажировку, на каждой стажировке написано, что должен быть опыт работы. Да, 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 а да, ты такой, такой. <laughs> типа, э, а чтобы получить работу, у тебя должна быть стажировка. Ты такой просто из сверкал, типа, круг. Да, замкнутый круг. А а на самом
1: деле в России тоже есть такая тема, что, например, да. на хедхантере, на типа, там везде требуемый опыт работы, там, от года, допустим, да. а при этом, там, то Слушайте,
3: ваку... я на самом деле считаю, что если есть команды, с которыми вы хотите поработать, им нужно всем писать, добиваться встреч и, и рассказывать про себя ну то есть например в америке наоборот ну типа все настолько говорят про себя что в какой-то момент это прям странно начинается такой shameless self промоушен да а у нас наоборот мы все время как-то не говорим про себя в нашей культуре говорить про себя это типа странно а, ну, да да выпендрешь и, ну и, конечно, все так настораживаются, когда ты начинаешь там, про себя говорить, но на самом деле этому нужно учиться, ну то есть обязательно нужно говорить про то, что ты умеешь, и не бояться этого. А молодым специалистам 100% выкладываете свое портфолио везде постите в Инстаграм Я, например, очень часто, ну то есть у меня все эти папочки в Инстаграм <сёк> Вот я когда вижу там, дизайнеров или какие-то, не знаю, стилисты или, то есть у меня все разложено по папочкам с кем бы я бы хотела там поработать, да, условно. Или мне что-то нравится, я сохраняю, потому что ну, есть э, какие-то проекты, на которые тебе нужно специфическая, да, вот э, очень узкая специализация, там, я не знаю, визуалс каких-нибудь. Поэтому молодым специалистам рекомендую обязательно все выкладывать. Но опять же, например, да, там... Э, продюсером где-то, я не знаю, не всегда можно выложить все. Да, там ну не, да. нельзя. Очень часто проекты под НДА, да, и ты не можешь показывать, что ты, что ты делал. Вот, но нужно пробовать. Если есть какая-то интересная компания, обязательно туда стучаться. И мы, мы все время в поиске новых, новых интересных и молодых, и не очень. Но, в общем,
1: круто. Ищите кредиты, смотрите, везде пишите. Да,
3: да, да. да и да. даже вот эта инфо
1: собачка процентов кто-то да, посмотрит. Обязательно. И даже, вот как говорит Полина: там спустя год могут вам написать, ответить. Да, и так и есть.
3: Но сейчас, мне кажется, именно про, про визуал очень много в, в инстите. Mm -hmm. то есть прям народ стал ну, прям находить, общий там. тренд на самом да, деле да, да. вот сейчас
1: все на самом деле помешаны на визуале да, как да, на да, личных да, да. страничках так и в целом на своих проектах да. поэтому да надо все шерить. <laughs> и, а так будьте это же все может завируситься, условно какой-то проект может вылететь там в топ мне кажется вот кстати ваш проект с Дэвидом Комой mm -hmm. он же тоже завирусился. но типа это да, да, стала да, да. такая инстаграмная история я просто Френди. в какой-то момент видела что у меня миллион знакомых в к себе это репостят, ну и в принципе Класс. я сама, мне нравится этот бренд да, Очень, спасибо. и Сила Света, в общем, такая классная Получилась mm. интеграция, синергия yeah. Вот, и крутой проект, и, ну, соответственно Крутые вещи, они всегда находят Отклик, Конечно. и... Конечно может даже просить, наверное, друзей поддержать что-то, кто-то обязательно где-то заметит. Слушайте, но
3: я на самом деле, вот у меня сейчас э, э, друг, он э, дизайнер, ну, 3D, uh -huh. да, делает, и печатает на принтере свои дизайны. Чувак реально сидел ну, не в подвале, но условном подвале, в LA, э, работал просто 24 на 7. У него там Инстаграм был что-то, не очень много у него подписчиков, но он постоянно вот работал над этим, постоянно... Ну, самое главное — это работать. Mm -hmm. <laughs> вот, и... Но про него очень мало кто знал. И в один момент а, ему написала... Или как-то, в общем, связался с Граймс, и они сделали проект вместе, и, собственно, Ильяна там что-то запостила, и у чувака уже все там 60-55 тысяч подписчиков, Карьера голубая... Го голубая это, да, голубой чек... И все, и все понеслось. И он говорит, блин, меня так часто спрашивают, как это вообще, как. Я просто вообще головы не поднимал и очень верил в себя. Ну, то есть это очень важно, тоже вот этот self esteam Мы все это проходим, мы все где-то не уверены в себе, и это нормально, это, это пушает тебя тоже развиваться и быть любопытным, и, ну, как-то... Но вот эта уверенность, она все равно должна быть. Кстати, вот молодым специалистам я очень-очень желаю уверенности, потому что она, она... Это очень сложно, но это нужно. Вот он очень, очень верил в себя, и бум, и, и понеслось.
1: Но при этом эта уверенность она должна же подкрепляться. Так, конечно, -то, но, конечно. То есть нужно себя прокачивать. Может быть, кстати, какие-то курсы порекомендуешь, или где вообще искать информацию? Вау,
3: курсы. Ну, или да. просто.
0: Да. Да, может быть, курсы не нужны, может, можно как-то самому это все да, откуда-то
3: брать. Да не, но курсы, безусловно, нужны. Ну, как бы то, что курсы нужны, они нужны, но всегда ищи, всегда нужно прокачивать. На, на начальном этапе, опять же, на все говорить да. Браться за мелкие проекты. Ну, то есть я начинала, когда с со современным искусством я делала ну, до арты, там какие-то организовывали выставки, я вписывалась вообще во все, чтобы помочь. То есть, это какая-то синергия опыта ну и постоянной учебы. Ну, то есть сейчас учиться можно вообще чему угодно, где угодно, это дико круто, то есть я смотрю, то в России есть классные площадки, там, Эдюкейшн mm -hmm. и, и, не знаю, Скиллбоксы, их куча интересных, классных, и ты можешь уже заниматься самообразованием офигенным. Uh, но и при этом, конечно, нужно работать. Ну, то есть, э, теоретики <laughs> на теории далеко не уедешь. Ну, то есть, это какой-то баланс теории и практик.
2: А как себя начать оценивать специалисту, который только в этой области да, родился? затронем руб?
1: немного деньги. С Хороший чего? вопрос. Даже... Потому что часто так происходит, uh -huh. что приходит какой-то проект, и тебе говорят: Ну, типа, сколько ты стоишь, сколько это будет стоить? Ну и вот как ты в, не в знаешь, этом месяце сказать, что да. ты не На в что ориентироваться? Но
3: либо идти к специалистам и спрашивать, и, но ну, это тоже такое, когда ты молодой специалист, кому ты пойдешь. Ну, да. Но все равно, да. мне кажется, в индустрии ты же все равно варишься, ну, среди других молодых продюсеров, например, да, и есть какое-то общее понимание, наверное, есть общее понимание рынка. Хотя, наверное, на на уровне начальном это действительно тяжело. Оценивайте себя дорого.
2: Да, если что, наверное, всегда можно типа. Да, я я оцениваю
0: себя дорого. Пошли, ну, да, можно да. пробовать, вдруг прокатит. Ну, 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 да, кому -то, да, то не подходит,
1: ш... окей, придут да. другие, к к которым это Нужно
0: быть смелее, Да,
1: думаю. Сто процентов нужно быть смелее.
3: Но не наглеть. Наглых тоже не любят.
1: На этой интересной ноте мы на самом деле завершаем наш подкаст. Спасибо. Спасибо тебе. Очень
0: клево.
3: Очень
0: интересный был разговор. Спасибо большое, что там доверилась и пришла. Спасибо.
3: Спасибо, что пригласили. Желаю вам классных проектов и успехов, и интересных людей в этой студии.
0: Спасибо, Спасибо большое. огромное. Пока-пока. <laughs> подписывайтесь на нас здесь, подписывайтесь на нас в Инстаграме, ссылка в описании этого выпуска. Пишите свои комментарии и темы, на которые вы хотите, чтобы мы поговорили. А также не забывайте ставить оценки. И до новых встреч в следующих эпизодах подкаста Точный продюсер.